0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йо. Как твои дела?
1: Превосходно мои дела.
0: Или ты хотел сказать немного приджазованно?
1: Приджазованно и немножечко на пупырях. А что это значит? Я не знаю, но я постараюсь разобраться сегодня в этом вопросе.
0: Таким образом... Сегодня у нас с тобой Луи Армстронг и Элла Феджеральд с альбомом «Порги» и Бес. Что ты вообще знаешь про эту штуку?
1: Ну, один джазмен, другая джазвумен, как я полагаю. Ага. Вот. Собственно, собственно да, коллаборация двух джазовых исполнителей. И, как я понимаю, это какие-то саундтреки к, к фильму?
0: Нет, это пьеса, и э, альбом, по сути, является музыкальной иллюстрацией к этой пьесе. То есть это не то, что саундтрек там, или еще что-то. Это просто некая визуализация. Короче, давай я тебя не просвещу, что называется. В 1925 году в Соединенных Штатах вышел роман, который сразу привлек к себе пристальное внимание. В произведении авторство которого принадлежало Дюбозе Хейворду. Реалистично повествовалось о нелегкой судьбе афроамериканцев, обитателей одного из беднейших кварталов города Чарльстона. Герои романа хорошие, добрые люди, вызывающие не только сочувствие и сострадание, но и большую симпатию. Джордж Гершвин очень много слышал про этот роман, и потом он решил его проиллюстрировать музыкально. И его очень сильно впечатлило то, что в самом романе описывается очень большое количество звуков. И спустя достаточно длительный промежуток времени вместе со своим кузеном, художником Гарри Боткин, он отправился на небольшой островок, расположенный недалеко от Чарльстона. Там было поселение рыбаков и их семей, людей, которые понятия не имели, что такое комфорт. Впрочем, время, проведенное на острове, Гершвин запомнил надолго. Там он был счастлив и, вдохновляясь природой и общением с местным населением, продолжал интенсивно работать над оперой, наигрывая музыкальный материал на стареньком пианино, которое доставили ему из Чикаго. Джордж много гулял, любовался морским пейзажем, посещал плантации, сдружился и ходил в гости к несчастным обитателям жилищ, в которых были облуплены стены и перекосившиеся полы. Короче, суть заключается в том, что весь этот альбом базируется на произведении Джорджа Гершвина, произведение которого базируется на романе Дюбазе Хейворд.
1: Звучит сложно, но я понял, есть роман, есть э, Гершблин, который решил, Герш... я понял, да, который э, решил э, визуализировать э, этот роман только же в музыке. В опере. В опере. А наши ребята, они уже перепели все это дело. Да. Типа кавер на оперу.
0: Кстати говоря, один из прикольных моментов.
1: До этого альбома, который мы с тобой
0: сегодня будем рассматривать, Луи Армстронга обвиняли в том, что он слишком сильно потакает сегрегации. А типа после выхода этого альбома всем стало понятно. Чувак топит за правое дело. В общем, поехали. И первый трек, Увертюра. Собственно, под авторством Джорджа Гершвина. То есть, если мы начинаем слушать первый трек, то просто слышны, ну, как бы, некий сборник всех мелодий, всех идей, которые находятся внутри самого альбома. И
1: больше, в общем-то, ничего. Ну, я бы охарактеризовал этот трек как 11 минут кайфа. Потому что я надел наушники, включил песню. И 11 минут я кайфовал, и я такой, вау, за 11 минут целый альбом, такого еще не было. А потом я понял, что закончилась только первая песня, и я такой, ммм, ништяк. Да, обожаю такие треки, это вот просто мое.
0: Это трек «Обманка».
1: «Обманка». трек номер два, который называется Summertime, ну типа летние денечки и как раз таки знаешь, я бы хотел чтобы эта песня стала моим гимном на каждый день просто представь летний день, светит солнце, поют птицы рыбы там какие-то плещутся в условных прудах, я не знаю где это, они еще могут плескаться все просто круто более того, на полях, если таковые у меня имеются, там, ну, урожай, вот, каких никогда не бывало. И более того, мои родители, они богачи и красавцы. А мне еще, ну, знаешь, типа. Нет 16, наверное, потому что я еще совсем малой, и все мои проблемы, казалось бы, где-то там, ну, далеко. И вообще, будут ли они у меня с такой жизнью? В общем, только позитивные эмоции вызывает э, во мне этот трек.
0: То, что ты хочешь сделать песни своей жизни колыбельную, у меня вызывают вопросы. Но... Я не хочу поднимать э, на эту тему хотя бы какие-то разговоры. В общем, в любом случае, да, ты прав в том, что это потрясающая по красоте песня. И э, это колыбельная, адресованная ребенку, который должен заснуть. И самое главное, эта песня с самым большим количеством сделанных на нее каверов. Ты знаешь, то, что на нее каверов сделано больше, чем на Yesterday у Битлз?
1: Не знаю, э, и Битлз мне не нравится. Ну и Хорошо.
0: Третий трек и «I want to stay here». Песня построена как диалог, где женщина обращается к своему мужчине в духе «Сохрани меня и не дай меня в обиду». И на это Порги говорит, что все будет окей, и не стоит переживать, ведь теперь у тебя есть мужчина, что сохранит спокойствие своей женщины. И она теперь в его доме, а значит ты под его защитой, а Краун теперь ей не страшен». Переходим немножечко к действующим лицам того самого произведения, где Порги – это безногий калека, но физически сильный молодой мужчина, любящий и преданный. Бэс – красивая молодая девушка, единственная любовь Порги, а Краун – это грубый, дерзкий молодой мужчина, бывший любовник
1: Бэс. Бес какой-то. Для меня это такая классическая голливудская история. Ну, с элементами драмы и абьюза. Следующая песня My man's gone now. Ну, я так понимаю, что мой мужчина умер. И да, песня плаксивая. Песня о том, как муж одной из героинь, которую зовут Сирена, он умер, и она жалуется, что больше она никогда не услышит ни его шагов по лестнице, и больше в целом никогда его не увидит. Жалко, обидно, досадно. Ну, едем дальше. Хотя, на самом деле, если
0: быть более откровенным, то в этом треке, помимо того, что она пытается действительно услышать шаги по лестнице, она еще все время чувствует как бы его присутствие рядом с ней. И... Собственно, сюжет начинает закручиваться, ибо эта песня является следствием того, что Краун убивает ее мужа за игрой в карты. Ну, после игры в карты. Пятый трек. I got plenty or nothing. Не, не знаю, сколько это правильно. В общем, у меня достаточно всякой всячины. Песня как бы повествует о, о ценностях этой жизни. Есть такая фраза «Деньги ничто, а здоровье все». В общем и целом песня на эту тему, ибо самое важное всегда с тобой. У меня есть девушка, есть любовь, да и песня у меня тоже есть. И герою этого достаточно, чтобы чувствовать себя в раю, ведь песня от порги про без.
1: Ну, типа, да, это прикольно. Знаешь, они поют, мол, богачи боятся каждого шороха. Они запирают двери на ночь, потому что боятся потерять свои богатства. А что есть у меня? У меня нет ничего, у меня есть только я сам. И поэтому я спокойно иду по жизни вперед. Я ничего не боюсь, мне не нужно затворять ставни. И не нужно опасаться, что кто-то шлепнет меня в темном переулке. Ну, наверное, это здорово.
0: Ты сейчас поднимаешь интересную тему, потому что деньги, если они есть, то они тебе дают чувство безопасности, однако при этом и огромное чувство страха, потому что ты все время боишься их потерять. А если у тебя нет денег, то и нет чувства страха. Но появляется ли чувство безопасности в полной бедности?
1: Нет, не появляется, но это уже слишком, наверное, загнул. Следующая песня называется «The Buzzerd Son». Я так думаю, что базард — это птица, предвестник беды. Угу. Вот. Ну и, собственно, песня про то, как летит этот самый базард. В русском переводе, если честно, не помню, как это звучит, но там какое-то дурацкое название «птица», я думаю, базард звучит как-то посерьезней. А вообще, да, летит базард, значит быть беде. Эта птица, как ты правильно заметил, является
0: предвестником беды. И, собственно говоря, как бы люди, окружающие Порги, его предупреждают о том, что, возможно, скоро будет беда. Или может случиться, собственно говоря, беда. Ну и, как мы понимаем, естественно, она произойдет. Хотя он не придает никакого значения тому, что он увидел эту птицу. Он думает, что все будет отлично, ибо верит в силу любви. Седьмой трек. Bass, you is my woman now. Не то, чтобы есть много что сказать об этом, ведь по сути это клятва верности друг другу. Прикольный образ морщинки – как аналогия с состоянием, когда человек хмурится в духе «Если ты со мной, ты больше никогда не будешь хмуриться, и тебе не о чем будет переживать». Но интересно еще и то, что этот трек идет после «Buzzersong». То есть человек после того, как увидел символ беды, клянется в верности и любви к другому человеку. И по большому счету, как я понимаю, это можно было бы еще интерпретировать не только как просто клятва, но и как замужество.
1: Mm, интересно. Ну, вообще, если мы выруем эту песню из общего контекста, то есть ну, из альбома, и послушать ее просто так, то получается, что это банальное признание в любви. Там просто по сценарию в этот
0: промежуток времени Порги обращается к юристу, который делает всякие мутные делишки на этом острове Рыбацком. И он добивается от него поддельного свидетельства о расторжении брака Бесс и Крауна.
1: А, ну поэтому он типа говорит, что теперь ты моя женщина, Бесс.
0: Да, да, там смысл в том, что это нелегально... Ну, то есть не было самого по себе развода между ними, но теперь у него есть бумага, подтверждающая то, что
1: он единственный мужчина. «It ain't necessary so» называется следующая песня. Ну, типа, это не обязательно так. Здесь э, очень много отсылок э, из Библии. Там много персонажей, типа Моисей, который раздвинул море типа маленький парень Давид, который э, камешком завалил Голиафа. Вот. Ну и, собственно, песня про то, что, наверное, из любой ситуации есть выход. Главное верить. Но ну, мне очень прикольно, как ты описываешь этот трек, по причине того, что на самом
0: деле этот трек, он идет от лица Спотин Лайфа.
1: Это чувак. Это еще кто такой?
0: Это чувак, наркоторговец, молодой и крайне предприимчивый. И он говорит, что это не обязательно все так жестко. На самом деле этот трек это как бы трек коварного героя. Ведь в песне подвергаются сомнению утверждения, сказанные в Библии. И как бы коварство этого героя в первую очередь в том, что он не отрицает напрямую те утверждения, что там есть. Он просто говорит, что они не обязательно такие. И они не обязательно все наказания будут такие строгие, как мы все себе здесь придумываем. И он, соответственно, пытается соблазнить своими речами Бесс. И по сценарию, физически сильном упорье, удалось его прогнать. В реальном же мире эта песня вызвала в свое время огромные споры, так как показывала афроамериканцев как людей неверных богу. То есть... Они легко могут пойти на сделку с самим собой и на сделку с дьяволом. Короче,
1: про какого-то скользкого типчика. Единственное, я не могу понять, как Порги смог прогнать его.
0: Он, же, ну, без он, ног. он инвалид, он без ног, но это очень сильный человек. У него был прообраз. В самом начале, когда я говорил про то, что Гершвин был на неком острове, он видел там одного чувака который никогда не просил милостыню, всегда работал наравне со всеми, но он был инвалидом. И к нему все люди очень хорошо относились. Типа, это супер крутой чувак, который вообще только мог бы у них появиться. И к нему все с огромным уважением относились. И именно он и стал прообразом этого Порги. Собственно, тот самый Spot in Life он будет все время появляться рядышком. То есть, это такая... Для меня это, это есть некая аналогия «Дьявола-искусителя». И я объясню чуть-чуть попозже, почему я думаю именно так. Девятый трек. «What you want with Bass». Трек происходит в момент, когда в самой пьесе на острове Китюа-Айленд готовится пикник, на который Бесс очень хочет отправиться вместе с Порги, однако Порги убеждает возлюбленную поехать на пикник без него, так как у него есть дела и работа, а на острове появляются скрывающиеся от полиции Краун, ибо именно Краун убил человека из четвертого трека, то есть там, где была песня «Сирены». Здесь он хватает Бес и силы тащит ее в заросли. Собственно, песня о том, как Бес пытается словами объяснить Крауну, что так поступать не стоит. Там в треке все время идет линия такая, что зачем тебе нужна Бес, когда ты можешь соблазнить любую? Зачем тебе нужна Бес, когда ты можешь быть с кем хочешь? У меня есть Порги, и он, в первую очередь, нуждается в моей любви, ибо я предана ему. Напомню о том, что они давали друг другу клятву. Однако... Крауна все это не убеждает, потому что он все время повторяет «ты моя», «ты моя» и до, ровно до того момента, пока я не скажу о том, что мы расстались. Потому что
1: документы поддельные. Гимн абьюзера просто, вот я не знаю. Негативный чувак во всех смыслах этого слова. Не согласен.
0: Дело все в том, что... Ну, я с тобой не согласен, и я тебе объясню чуть-чуть попозже,
1: почему я с тобой не согласен. Хорошо. <сёк> стоят то а, в рамках песни это оцениваю, и нет, тут нет, он мне нет, вообще да. не нравится. Может быть, по опере за нему были какие-то прикольные, интересные дела, но судя по тому, что о нем говорит Бес и каким нам представляют его ребята-музыканты, он мне вообще не нравится. — Следующая песня называется «A woman is a И тут либо женщина та еще штучка, либо женщина временами вещь. <laughs> ну, я так понимаю, это песня восхваления женщин. Ну, знаешь, есть такая фраза якобы «мир, он то ли вращается вокруг мужчин, а женщины заставляют его вращаться, то ли как-то так». Ну, то есть все, что мы делаем, все, что делают мужчины, где-то там сзади стоит женщина, которая стимулирует мужчину на эти поступки. Ну, не знаю, спорное на самом деле утверждение, но, может быть, по отношению к кому-то оно и достоверно.
0: Ну, по поводу твоего утверждения я полностью согласен, потому что львиная доля людей, с которыми я в свое время так или иначе коммуницировал, Подтверждают эту теорию, потому что мужчины очень часто сомневаются в себе. И женщина как
1: двигатель прогресса, как.
0: Двигатель прогресса, как э -э знаешь, как меха для печки. то есть они так <фух> подули, и пламя решительности разгорелось внутри мужчины. И он с еще большим усердием что-то делает. Ошалеть. Так вот, я больше склоняюсь к тому, что женщины те еще штучки, и. Ради них можно намного пойти, собственно говоря, песня именно об этом, да, ты совершенно прав, они в этом треке словно воспевают в оду женщинам и тому влиянию, которое они способны оказывать на людей, ну, в первую очередь на мужчин, естественно. А на тебя, кстати, сильно оказывает влияние твоя женщина?
1: Без комментариев.
0: Одиннадцатый трек под названием «Оу, oh, Дактор Jesus". Как я понимаю, в этом треке объединены два события из произведения. Это и то, что Бесс в состоянии горячки лежит в кровати в течение недели после встречи с Крауном, когда он ее затащил в кусты собственно говоря... Порги обещает, он ее прощает за это и обещает в случае необходимости спасти. И второе событие – это то, что был сильнейший ураган в море, который привел к крушению многих рыболовных суден. Тут есть один момент, который совершенно никак не рассказывается. Дело все в том, что Краун, возвращаясь к тому, что он хороший все-таки или плохой персонаж, Краун – это человек, который бросается спасать рыбаков, которых выбросило на берег. И он очень многих спасает. Но и при этом таким образом выясняется, что Краун жив. А раз он жив, то у Бес не может быть два мужа по закону. Потому что документы были поддельные о разводе, и это выясняется. И Порги, собственно говоря, из-за этого, скажем, несколько неловко себя чувствуют.
1: Интересно, вот этот вот его поступок, когда он бросился спасать моряков, это единичный случай или, может быть, что-то подтолкнуло его сделать жест доброй воли?
0: Я думаю, то, что на самом деле Краун – это очень уверенный в себе мужчина, который очень... Слушай, скорее всего... Есть одна супер крутая фраза, которая мне очень сильно нравится. В этом мире все делается из-за любви, а все, что делается не из-за любви, делается из-за страха. И в этом смысле вполне вероятно то, что Краун и хотел доказать без причем она же красавица, то есть он хотел доказать то, что он гораздо лучше, чем Порги, ведь Порги инвалид. И при этом был страх, скорее всего, того, что эти... Моряки могут умереть, и он мог оказаться на их месте. В любом случае, как бы мы об этом не рассуждали, как бы мы об этом сейчас не говорили, одно объективно остается. Краун, скажем, не на 100% негативный персонаж. Вполне возможно, то, что он является человеком, который, знаешь, есть такие решительные мужчины, которые пытаются показать силу своим женщинам, и за счет этой силы как бы их завоевать.
1: Ну, на уровне животных инстинктов каких-то.
0: Ну да, там, знаешь, крепко к себе прижать, да, поцеловать. Да. Там, ну вот, альфа-самец. Here come the honey man, crab man. so
1: fresh and fine. Окей, okay, let's go. Вообще не понял, если честно, о чем. Просто песня а, «Скрытая реклама меда». Знаешь, product placement.
0: Honey? My life. Ладно, а...
1: в тебе снова просыпается Ричард Сапогов.
0: <свят> Дело все в том, что объективно где-то в этом промежутке, по, судя по альбому, должно происходить убийство Крауна. То есть, когда выяснилось то, что Краун жив по-настоящему, и он уже не скрывается от полиции, он приходит в дом к Бес и Порги чтобы забрать с собой без. И Порги на него нападает с ножом и убивает его. После чего появляется полиция, и эта полиция забирает Порги с собой в участок. И вот эти какие-то фразы, больше похожие на звуки, которые мы можем услышать на рынке, вполне вероятно, это то, что слышат Порги, когда его везут или... Перевозят в полицейский участок А возможно Нам просто пытаются показать Что пока в городе идет Спокойная мирная жизнь В какой-то семье может происходить Трагедия Для меня остается это немного открытым вопросом Может быть Более лучшие знатоки Этого произведения Лучше понимают о чем идет речь Но вот у меня есть два варианта По крайней мере понимание Того как это может быть Тринадцатый трек. There's a boat that's living soon for New York. Я так понимаю, что это момент уже после убийства Крауна, когда нашу красавицу Бэс обходит и уговаривает на путешествие Спортин Лайф. Дело все в том, что после того, как полиция забрала Порги с собой, Бэс остается дома одна. И она уверена в том, что Порги уже домой не вернется, ибо она видела, что это он убил Крауна. А Спортин Лайф, будучи скажем наркодилером и очень коварным человеком. То, что я говорил прежде, он как будто бы дьявол обходит со всех сторон нашу без, немного где-то даже наивную, но как мы понимаем по э, сюжету. Он ее начинает обходить и со всех сторон говорить о том, как будет прекрасно, как будет замечательно и в Нью-Йорке. Именно там им самое место, потому что Нью-Йорк – это очень большой город, там классно, там круто. Мы будем веселиться, мы будем улыбаться, и все будет просто замечательно. В реальности, вероятнее всего, мы говорим про то, что Бесс в этот момент попадает в некую аналогию сексуального рабства. Ибо Споттинг это еще и некая аналогия на сутенера.
1: Ну да, кстати, у почему-то именно так и ассоциируется, что он некий сутенер, потому что наивная, симпатичная дурочка, которой... которая в жизни-то, по сути, не видела, ну, что она там на своих островах делает. У нее там два варианта – либо бандос, либо парень без ног.
0: Ну, позитивный. Ну Но бандоса
1: уже нету варианта. Ну, да, уже нет. А я только начал к нему привыкать.
0: Ну, а вообще песня «Обещание лучшей жизни» — это, к слову говоря, знаете, иногда бывает такой момент, когда люди говорят, что вот сейчас все брошу и перееду. Вот все, брошу, перееду, и там будет классно. Есть супер распространенная фраза ВКонтакте в свое время была, по-моему, про то, что «Куда бы ты ни переехал, ты берешь себя везде с собой». В общем, я к тому, что иногда переезд может очень сильно в положительную сторону сказаться на человеке, но порой, когда мы выбираем в качестве партнера человека, похожего на Споттин Life, все может закончиться не, скажем, по-английски.
1: Not good. Следующая песня. Oh, Bess, where is my Beth? Ну, я так понимаю, это Порги, да? Он... Там прикол в том,
0: что через неделю Порги возвращается домой. Потому что нету ни одного доказательства, что убийство сделал именно Порги. Он возвращается домой, он не может найти Бесс, которая согласилась на путешествие в Нью-Йорк, и это супер грустная песня о том, как он пытается, ну безрезультатно найти свою жену.
1: Ну да, собственно в песне он и спрашивает, где Бэс, где моя любимая Бэс, где моя девчонка, где моя девчуля. Жалко парня. А
0: пятнадцатый трек о oh Лод, I'm on my way. После того как Порги понимает, что Бес отправилась в Нью-Йорк, он запрягает свою тележку козой и отправляется в далекий город на поиск своей любви. Собственно, на этом все и заканчивается. Все заканчивается на том, что наш Порги, не найдя своей жены, но узнав о том, что она отплыла на корабле в Нью-Йорк, отправляется со всем тем, что у него есть, то есть с тележкой с козой, в Нью-Йорк на поиск своей возлюбленной. При этом для меня не очень понятно то, что... Но ну, Бесс же уехала. То есть ей пообещали лучшую жизнь. Она решила то, что здесь у нее все кончено. И при этом он все равно не унывает и все равно он хочет ее догнать. И при этом ведь понятно то, что он калека. Ну то есть я не хочу говорить о том, что коллегам есть какое-то пренебрежительное отношение. Но если он еще и темнокожий калека... Я
1: понимаю, что ты хочешь сказать, что шансов у него немного на ЭТБС в большом городе, в его текущем состоянии, но мотивация, как я думаю, его такова, что, во-первых, он не верит в то, что она могла это сделать, потому что она уехала в его отсутствие, как я понимаю, Да, да, да. а во-вторых, просто он вскружен любовью. Или,
0: возможно, думать, что ее заставили силой и поэтому он снова пытается ее спасти, потому что он ей обещал уберечь от беды.
1: Ну да, в третьем, кажется, треке. Грустная история, на самом деле. Жалко бедного парня Порги. По да и без жалко. Всех жалко, а ситуация страшная. В очередной раз убеждаюсь, что не хотел бы я жить в какой-нибудь глубинке или на островах, потому что не вижу, что там происходит. Хасе,
0: Макси класс твоя сила, но дело пахнет керосином.
1: Дорогие друзья, не забывайте подписываться на нас в Яндекс музыке, в Apple подкастах, Мейв, Вк, а также группа в Телеграме. И не забывайте про звук. А с вами был, пожалуй, лучший подкаст о пальмовых ворах. Маус подкаст.
0: Тебе понравился джазовый альбом?
1: Ну, насчет джазового альбома я не знаю, но мне кажется, пьеса очень интересная. Ну, или опера. что-то.
0: Ну, было. это опера. Я не знаю, я сам путался все время. Я в запале разговора, я все время меня куда-то
1: это уносило. Не, ну а так здорово, сюжет интересный. Блин, ну, конечно, этого опорки жалко. Не знаю. Не знаю. Но, с другой стороны, никогда не любил суперпозитивных персонажей. Вот они у меня всегда отвращение вызывали.
0: Так, топс, а мы